0: komme til Babylon i en helt særlig nytårsudgave, der skal handle om, ja, nytårsforsætter. Mit navn er Iben Trandholm, og jeg er din vært de næste par timer, hvor jeg sætter fokus på året, der gik, og hvad der skal bæres godt igennem det, som står for døren. 2021 vil Neppe blive savnet af ret mange. Corona, pandemi, nedlukning, isolation, indsomhed, skyderier i gaderne, klimakamp, kønskamp, og MeToo-skandaler, der ruller af. Jeg er længes efter lys og latter og lethed og nærvær mellem mennesker. Men der er ingen tvivl om, at vi går et udfordrende år i møde. Så hvad skal give os håb i en tid med så meget usikkerhed og store forandringer? Hver dag i den her uge inviterer jeg tre forskellige gæster, som jeg gerne vil tale med om, hvad der har gjort største indtryk på dem personligt i 2021, og hvilke værdier de gerne vil bygge deres dagligliv på i det nye år. Og i dag er min gæster, Sørine Godfredsen, sovnepræst ved Jesuskirken i Valby, og en flittig samfundsdebattør, der har du været i mange år. Mm-hmm. Du skriver blandt andet Fast i Berlindske Tiderne og Kristelig Dagblad, ja. og du er også forfatter til en lang række bøger om tro og tidsånd og samfund, og en af dine seneste udgivelser hedder Som Sørine Læser Bibelen, ja. som har været meget læst. Velkommen, Sørine. Mange tak. Min anden gæst er René Hilderslev. Du er direktør ved Nationalmuseet, og din baggrund er, at du er professor i socialantropologi, og så har du været pelsjæger i Sibirien, og også hvad man godt kunne kalde en vaskeægte opdagelsesrejsende. Okay. Og du er også medlem af Eventyrenes Klub. Det lyder meget, meget spændende. Så velkommen ja. til dig. Tak. Øhm, Johan Ørting, velkommen. Du er seksolog og terapeut, og jeg kan godt kalde dig for hele Danmarks Darling, når det kommer til parforhold og kærlighed og seksualitet, og du har også været redaktør i mange år, og du har også udgivet en bog her, øh, lige her øh, for nylig. Øh, du må lige give mig titlen, De Fem Erotiske Sprog hedder den. Ja. Ja. Min syvende bog, og nu.
1: Ja, det her det har det været i år 21, <laughs> ikke? <laughs>
2: cool.
0: Velkommen til dig også, Johan. Jeg glæder mig til, at vi skal snakke om det her år, der gik, og hvad I tænker, Øhm, at der skal bæres igennem det nye år hvilke forhåbninger I har, hvilke visioner I har både for jeres eget liv, men også for samfundet, for det danske samfund som sådan og måske globalt, fordi vi står jo i en situation, vi aldrig har prøvet før nogensinde i menneskehedens historie at den her pandemi er så global og det betyder jo, at tror jeg, at det næste år bliver meget afgørende for, hvordan vi udvikler os øh, som menneskehed i det hele taget så jeg er spændt på at høre, hvad I har tænkt om alt det her men lad os starte med dig, Johan hvad har gjort størst indtryk på dig her i 2021?
1: Altså, jeg, jeg, jeg har ligesom ikke været så meget med, jeg synes jeg ikke, i alt det her. Altså, egentlig har jeg, altså jeg ved ikke, om det er provokerende at sige, men jeg har egentlig haft et vidunderligt år i år. Altså, <laughs> der er simpelthen sket så meget positivt for mig i 2021, så jeg håber, jeg kommer til at huske det her år. Så selvom der har været
0: eh, rigtig meget i verden, og, så har jeg ligesom... Du er altså den første, jeg hører sige det. Jeg kender ja. så mange folk, for hvem livet er ramlet totalt sammen i 2021, hvor det har været et rejselsår. Er det faktisk ikke, Og det har det, er... stort set alle mine gæster i sagt. Ja. Så, så jeg synes, det er dejligt at høre, at du har haft et godt år.
1: Jamen, jeg har også... Vi øh, altså, ved ikke, det er sådan noget, at vi kommer ind på, hvad, 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 ligesom, hvad vi har gjort i år, og hvad vi har fokus på og sådan noget. Men i år har jeg egentlig haft fokus på det der med, at op over de mørke skyer, der skinner solen altid. Og det der med at komme op og være lys, eller, du ved, tage et aktivt valg i forhold til, hvem, hvem vil jeg gerne være, når jeg går ind i et rum? Altså, hele det der med, at, at skal vi være påvirket af alle de tanker, og alt det krig og magt, og alt det, der har været, og alt den angst og frygter? Eller skal vi, skal vi prøve at inspirere, egentlig prøve at få lyset frem i alt mørket? Så den har jeg egentlig sat mig på, den plads i år. Og, og det, der så, altså, jeg synes bare, det der, altså, jeg har også haft lukket i, i fem måneder i min, jeg uddanner jo seksolog og parterapøl. Vi havde jo lukket siden 8. december, og så fem måneder frem. Men alligevel, så har vi så arbejdet i sommerferien i stedet for os. Altså, det har gået godt alligevel. Og... Altså, jeg synes, jeg har oplevet mange positive ting i år.
0: Hvad for eksempel? Hvad er det mest positive, du har oplevet? Altså,
1: jeg har for eksempel fået en kæreste i år. Og det har jeg ikke haft i seks år, så det er jo stort. Også det, at jeg fik lavet den her bog, de fem erotiske sprog, den kommer også som sådan en wow, der var den. Altså det der med at altså, og indkranse alt det der omkring kommunikation, omkring uh, seksualitet og erotik og intimitet i et parforhold. Hvordan vi kommunikerer sammen om, om de svære ting. Og det at få den uh, idé, eller den at blive inspireret på en eller anden måde, at få det ud, sidde i min seng og skrive den bog, inden jeg nærmest følelsen, jeg jeg downloadede det nærmest.
0: Det er jo... men, men du siger, du uh, du har været alene i seks år, nu har du ja. fundet en kæreste? Ja. Nå, hvordan har det været?
1: Jeg har ikke fundet det, det skete bare.
0: <laughs> Han kom til dig?
1: Det skete sådan, du ved, i en real life sådan, ikke? Det var til mm. en fredagsbar. Jeg har lavet øh, også fredagsbar hele det her år øh, mm. i mit hus på Christianshavn. har jeg øh, inviteret folk til noget kultur. Fordi det er jo også ligesom, det, der har manglet. Altså, at der har været et lille arrangement, nogen der har spillet, eller historiefortælling, eller sådan nogle ting der. Og så holdt den bare åben. Det skete ude i mit...
0: Han kom ud, og var der... Yeah. Han kom som gæst. I, I og så, så så vi hinanden <laughs> sådan, duf. Så vidste du, vidste du med det samme, at der var noget der? Ja. Bullester, det
1: gør vi begge to. Det var sådan, puff, Og vi har begge to været alene i mange år. Han har været i otte år, jeg har været i seks år. Og vi har ikke ligesom været omkring nogen af os. Vi har ligesom ventet. Og så skete det bare ud af det blå.
0: Men hvordan kan det være, at du har været alene i seks år? Altså, du er seksolog, og du er ekspert i parforhold. Hvordan det kunne derfor. du være uden kærester <laughs> så længe?
1: <laughs> det er derfor, tror jeg. Fordi jeg ikke vil nøjes, eller jeg vil ikke bare for eksempel ud og have sex for at have sex. Det har jeg ikke brug for. Altså, jeg vil have kærlighed, du ved. jeg vil have love connection. Og...
0: Men jeg synes, jeg har læst, at du har udtalt, at, at du var lidt træt af mænd.
1: Og der, ved du hvad, det er simpelthen, er du klar over mig, jeg har hørt om det? Mm. <laughs> og det er fuldstændig ikke sandt. <laughs> altså, det har, folk har skrevet det til mig, nej, det er også ærgerligt. Nej, hvor er det Jordan, du ikke kan lide mænd mere. Jeg kan elske mænd. Så det er altså de der overskrifter i medierne, og af du, jeg,
0: jeg synes, du sagde, at du var mere optaget af, af kærlighed mellem kvinder, end du var... Nej, jeg har,
1: bare det. jeg har bare haft, du ved, når man er alene i seks år, så det er jo sidste hund, så det er jo veninderne, mange veninderne, men det er også vennerne. Jeg, jeg har haft masser af mandlige venner og ekskærester, jeg ser og og så videre, altså vennerne i livet. Jeg har intet imod mænd, intet, intet, intet. Altså, det er total medieladet det der. Mm. Ja. Det er overskrifter, Jamen, der er har godt. stået, der har været frygtelig mange grimme overskrifter, men det heldigvis ikke i år, har der ikke været nogen. Men for mm. i år stod der også sådan noget på forsiden af B.T. Forlat. For altså sådan nogle ø- ord, der altså det er ikke sandt.
0: Er det ja. så anderledes med den her nye mand, end det har været før, hvor du har haft så lang en pause, hvor du har haft tid til at være dig selv?
1: altid anderledes Men men ny, ikke? Og det er ligesom om, at, ø- at man bliver overrasket hver gang, det der med Gud-universet kunne universet virkelig regne ud, at det var det, jeg skulle have, ikke? Altså det der med, Gud, de jeg slet ikke bestilt det der, og alligevel er det kommet øh, med posten. Men Joran,
0: nu er du jo ekspert. Hvornår ved man, at det er ægte de kærlighed?
1: Det kan man mærke lige med det samme. Altså, og nu har jeg altid også godt kunne lide det der med, at det sker i virkelighedens verden. Jeg har ikke været på nogen af de der dating-apps. Jeg er ikke så vild med hele det der katalog, det der med, at og, 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 han skal være 1,65, eller 1,85 mere, og, 1, <laughs> og, så skal det, og så skal han være det, og så skal han være det, og så skal han være det. Og alt det der, det er kun mind det er, kun, øh, altså, det er slet ikke noget, der holder jo i virkeligheden. Jeg...
0: Men altså, hvad skal man gøre, hvis man gerne vil have en kæreste? Jeg har ikke haft en kæreste i tre år. Jeg kunne godt tænke mig at få en kæreste. Hvad er dit råd til mig? Hvad skal jeg gøre?
1: Jeg kunne egentlig godt sige det på den her måde, som er, som er som måske er lidt svært at forstå. For det første noget med at have en virkelig god egen tilstand. Altså i de her seks år, kan man sige, hvor jeg har været alene, har jeg virkelig arbejdet på en egen... Altså det der med at være i balance selv, og han egen, altså, have en god egen tilstand. Og jeg har... Øh, jeg, jeg elsker spiritualitet og taler om det, og at være et spirituelt menneske. Så det der med, at man kan tænke, og man kan føle. Altså tankerne, de leder os de i nogle dårlige retninger. Vores, øh, vores følelser, som jeg jo også har dyrket meget af det med følelser. Hvad føler du det er, som parterapeut? Og terapeut i det hele taget dyrker man meget af følelserne. Men så er der også noget tredje. Og det kan vi jo egentlig kalde high vibration. Altså det der med, hvor man egentlig kommer ind i et rum. Altså at man er bevidst omkring for eksempel at sige, at det er en aften, man går i byen. Så kan det være, at man gerne vil have folk kigger på en og elsker en eller vil med en. Men man kan også gøre det modsatte. Altså når man kommer ind i et rum, at man faktisk er den, der er kærlighed allerede sige, om jeg vil med dig. Altså det der med, at man bevidst skaber en god atmosfære, en god stemning, altså kommer op i en lidt højere, altså op over øh, tanker og følelser. At man sådan, altså det er sådan et slags hjertevarme. Altså, hvor,
0: at man... Så man skal egentlig ikke lede efter kærlighed, hvis man har sådan et tomrum mm. indvendigt. Så man, er det ikke en
1: god start. Hvis man har et tomrum indvendigt, så er det fordi man ikke har lavet sit selv endnu. arbejde mm. endnu. Altså hvor man lærer at fylde sin egen kærlighedsbeholder, altså lærer at tale kærligt til sig selv, har intentioner omkring sig selv. Altså det der med at man netop det er det, der mener med en god egen tilstand. Det er det der med at man egentlig har fået skabt et liv, man er ret vild med. Man skal selv. egentlig
0: elske sig selv, før man kan elske en anden.
1: Ja, skal man ikke rigtig komme op i den der sådan af, at Jamen, jeg vil med dig, jeg ser dig. Altså hele mm. den der med, at jeg er en giver. Ja, jeg... fordi så
0: vil man have noget i stedet for. Ja,
1: så vil man nemlig have noget. Så vil man have, at hey, du skal se mig, du skal synes, jeg er lækker, det er dig, der skal give mig opmærksomhed. Og så bliver det eh, skævt, og så er det ikke kærlighed. Så bliver det mm. nogle mønstre, vi, vi kommer til at udspille. Og barndommen.
2: Du sidder Hej, og lægger Jeg synes, at, men, <coughs> det, er, det er jo gratis øh, vejledning her. Det er, <laughs> det er jo fantastisk. Ej, jeg synes, der er så meget klogt i det, det må jeg sige. <coughs> men Rane, ja.
0: hvad med dig og kærligheden? Er den blevet mindre eller større i dit liv i 2021?
2: Ej, men den er blevet større. Øh, og det er den blevet, fordi... Øh, øh, altså, jeg fik et lille barn. Det gjorde jeg så ikke. Det, det er altså to og et halvt år siden. Men, men nu skal jeg have et barn mere. Og jeg har to fra et forliste ægteskab, hvor jeg vil sige i forvejen, men men det der med, altså den første del af nedlukningen, var et utroligt positivt indspark, fordi at vi blev sådan en lille produktionsenhed, der levede op i det der sommerhus, og og så er det fantastisk gæve, at så fik jeg adgang til noget jagt deroppe, så jeg kunne gå op, og så stod jeg op der tidligere, og så gik jeg på jagt, og så, øh, så kunne jeg begynde det der første teamsmøde du ved, de der sidder i stadig stadigvæk, ikke? Det kan, så det var, det var en utrolig po- og, positiv oplevelse, og hele familien blev knyttet øh, sammen på en måde, som var meget, meget positiv. Altså, og øh, anden nedlukning var mindre sjov. Altså, men det var jo også, så havde den lille startet i vuggestue, og vi måtte være i på Ammer og du ved, og så videre. Så det var sådan lidt... Men, øh, nej, så det, det var familiemæssigt var det en... Var den første del meget øh, positiv, altså. Ja. Men du har fundet kærligheden igen, efter du blev skilt? Ja, det gjorde jeg, men, øh, og det var jo, det er jo jeg lægger ikke skjul på, jer øh, altså, det er jo, jeg følger statistikken, var jeg ved at sige, det er sådan lidt, øh, altså der, øh, jeg var alene i et halvt år, og så, <laughs> så øh, var jeg sammen med en ny, men, 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 men min, min kone, øh, som jeg blev også gift her i, i øh, 22, det var også dejligt, <coughs> vi har kendt har kendt i mange, mange år, altså uden at der var vi havde noget forhold eller noget, men, øh, men øh, så det var ikke sådan, du ved, at der kom en eller anden udefra, og så var det det. Men, men, øh, men statistikken viser jo, at nok, mænd kan har meget svært ved at være alene. Altså, det, det viser, altså de dør jo lynhurtigt. <laughs> altså, jeg ved ikke, hvorfor, men de kan ikke rigtig finde ud af det, og, øh, og jeg er nok også en af dem. Øh, men 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 altså jeg er jo glad for, at det blev Sofie, og og øh, ja og vi, og jeg, og nu er jeg også glad for, at vi skal have et barn mere. Det var en lidt... Jeg tænkte sådan, okay, høj, kæft, kan jeg klare det og sådan noget, ikke? Men, øh, men det fantastiske med børn er jo, at når de så kommer, så, så er det jo sådan, det er jo, det er jo det eneste i livet, man aldrig fortryder. <laughs> altså, du, så er de der, og så, så ligesom, så tager man fat, ikke? Og så det det. Jeg har altid ja.
0: tænkt lidt over det der med, hvis man kender hinanden har kendt hinanden mm. i mange år, og man så mm. pludselig bliver kærester. Hvad er det så, der sker, hvis man først har været venner? Det er der mange, der har prøvet. Øh, ja, ja. Hvad, hvad er det så, der pludselig sker?
2: Altså, jeg tror faktisk, det er en fordel. Øh, det er så bare min øh, lommefilosofi. Men, altså, men min, min ekskone, hun blev krevet efter to uger. Så tog jeg til Sibirien, og så, og så kom jeg hjem, da hun skulle føde. Og så fødte hun, og så tog jeg til Sibirien igen. Altså, altså det var jo... Det var bare, altså, ægteskabet holdt skulle i, i otte år, hvilket er imponerende. Øh, Se betragtning af det... Det var, ikke sådan, det var sgu ikke de bedste forhold der, men... Øh, men for, og det vil sige, at du har jo ikke... Du, så kommer børnene, ikke? Så kom børnene, og så bliver livet forandret, og det bliver stresset af det, og så har du ikke noget at tænke tilbage på. Det er jo det, der er fordelen ved at have kendt hinanden før. Det er jo, at du har nået at opleve nogle ting sammen, og haft stunder sammen. Så når det bliver hårdt, og man sidder der, og du ved, lorteblægerne, og, og det skulle sgu ikke særlig romantisk noget alt det her, så kan man alligevel tænke tilbage, jamen der var sgu... Altså, du ved, der var en gang, hvor jeg sad og kiggede på dig som den der sol der, ikke? og vi havde det helt fantastisk. Og så, så har du jo ligesom noget, og altså, du har gjort nogle fælles erfaringer, mm. og du kan, du kan ligesom hive op. Ikke? Og det er fordelen, tror jeg, vi har kendt hinanden. Og man måske øh, også har langtid. nogle fælles
0: værdier eller fælles interesser.
2: Man kender jo i hvert fald hinanden. Man ved, hvem den anden er, øh, sådan grundlæggende men, set.
0: Men altså, alligevel, så skal der komme ja. den der gnist.
2: Ja, ja. Men den var der jo også. Altså, jeg, det synes jeg jo, det var ikke sådan... Altså, vi havde bare ikke lavet noget, men derfor synes jeg jo stadig, at ja, hun altså, fantastisk. Altså. Jeg ja, har altid haft det godt også Ja, ja altså, det har vi da. Ja. Det tror jeg da. Altså, ikke øh, helt klart. Øh, men, øh, men, ja. men det, at vi havde lært hinanden at kende gennem mange år, det tror jeg skulle egentlig var en, en, en fordel. Ikke? Altså, ja, det tror jeg er en fordel. Det er
0: vidste, hvad ikke igen ind til? Ja. Nu, hvor vi snakker om hmm. kærlighed, Serine, så har jeg også lyst til at spørge dig. Altså, jeg synes, jeg læste for noget tid siden, at du også havde fået en kæreste, efter du har været alene i rigtig, rigtig mange år. Mm. Så hvad med dig og kærligheden i det her år? Jamen,
3: den har det fint. Øhm, og jeg, altså, jeg, det er ved at være tre år siden nu faktisk, at vi blev kærester. <coughs> og, og indtil da har jeg været alene hele mit liv. Så det er, det er nok rekorden i det her rum. <laughs> øhm, øh, hvor jeg har faktisk aldrig haft en kæreste før. Og, så øh, så det, var, det har nu jeg så efter knap tre år vendet mig lidt til det, men det er stadigvæk en meget stor ombilling i ens liv. Og når du spørger, jeg har lige også kendt ham her i rigtig mange år, uden at være ham. Øh, og når du spørger om det der i den, hvorfor, hvad er der sker, når, der, når det bliver anderledes? Det tror jeg er meget svært at svare øh, generelt på. Jeg tror, øh, for nogen kan det være nogle praktiske omstændigheder selvfølgelig. Og for andre tror jeg, det har noget at gøre med, at man, jeg tror meget på, at man, man bevæger sig gennem sin tilværelse. Mere eller mindre afmægtigt, uden at vide ret meget om, hvad der kommer til at ske. Og derfor så er jeg meget nervøs over det, du siger jorden med, at man skal lave sit selvarbejde og sådan noget. Det er, det, det er sådan noget, jeg tror godt kan udarte til lidt usund selv sådan hvis man sådan tror, at man skal formes sit eget kærlighedsvæsen. Jeg tror altså snarere, at man formes af livet og af omstændighederne og andre mennesker og af de ting, der bare sker for en. Og, og derfor tror jeg, at når det så en relation, kan forandre sig og blive en anden natur at så er det noget at gøre med, at man er nået hen til det punkt i sit liv, hvor man er åben over for det og overhovedet opdager det. Mm. Jeg, tror ikke, man, jeg tror ikke, man har så meget magt over sin egen, sit egen livsforløb. Og jeg har jeg bare ingen børn, og jeg bliver altid spurgt, hvad grund grunden til, at du har besluttet aldrig at få børn? Og så må jeg altid svare, at det har jeg ikke besluttet. Ting sker eller sker ikke. Livet former sig. Man tager stop hver morgen og tager tøj på og tager et skridt ud i verden, og så ved man altså ikke altid, hvad der sker. Så, så jeg tror, vi overvurderer nogle gange, det der, hvor meget vi selv kan forme, og hvor meget vi sådan kan vælge og beslutte, der skal ske i ens liv. Det tror jeg er meget mere af noget, der kommer til ud fra.
0: Altså, jeg snakker med Christian Dittlo Jensen, som jo er aktuel med sin øh, roman Bar, hvor han fortæller om hans liv med alkohol. Men vi snakkede sådan om kærlighed, fordi at han fortalte mig, at øh, hvis man skal ud af et misbrug, så er der kun to muligheder. Det er religion eller kærlighed, ellers så kommer man ikke ud af det. Og så sagde han så, at alle de der folk, at der ledte på Tinder og alle de her dating-apps, det var helt forkert, at man skulle lade kærligheden komme til en. Men kan man stole på det? Altså, kan man stole så på, at kærligheden kommer til en? At man bare siger, okay, jeg, 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 har, ikke nogen, jeg har ikke nogen kontrol over det her. Jeg er jo Jeg må bare se, hvad der sker.
3: Nej, det kan man bestemt ikke.
0: Eller skal man ligesom lede? Altså, de, der er sikkert mange i aften, der gerne vil have en kæreste, når de går til nytårsfest. Altså, skal vi så bare sige jeg slapper af. Jeg ja, det altså skal
3: bestemt sig, jeg slapper af. Men dermed ikke sagt, at, at, at man kan stole på det. Det kan man ikke. Jeg var helt overbevist om, at jeg skulle gå igennem resten af livet, uden der skete noget. Og det var jeg helt afklaret med, og det kunne jeg sagtens leve med. Vi skal heller ikke ophøje parforhold til, hvad den eneste måde bliver lykkelig på. Det tror jeg overhovedet ikke, det er. Øh, så nej, det kan man ikke stole på. Men man kan ikke, man kan bare ikke altid... Jeg tror altså lidt en skrøne jorden, det der med, at kærligheden altid øh, opstår på en måde, som man ikke er i tvivl. Det tror jeg simpelthen ikke rigtigt. Ikke for alle mennesker i hvert fald. Jeg tror, at masser af mennesker kan møde et menneske, og så kan de sådan være uenige med sig selv om, hvad det her betyder. Og derfor plejer jeg altid at sige til folk, hvis nogen kommer og spørger mig som præst, at de er ensomme, og de vil gerne have en kæreste osv., at det handler om at indgå i nogle relationer. Lær nogle mennesker at kende, helt uden at vide, om det kan blive til noget eller ej. Og så kan det jo være, den der helt særlige følelser, den gradvist vokser fra.
0: Men okay, nu, nu, nu vil jeg mm. gerne vide, hvad forbinder I med kærlighed? Altså, så lad os starte med dig så, Serine. Så tager vi en, rund, en runde her. Hvad er kærlighed? Hvornår ved man... Og nu snakker jeg om den romantiske parforholdskærlighed. Hvornår er noget kærlighed? Hvad er det for en følelse, man skal have, eller hvad er det for nogle ting, der skal være i jorden?
3: Det, det er et fuldstændig håbløst spørgsmål. Og det, og det en, <laughs> den eneste måde, jeg kan besvare det på, det er ved at sige, jeg tror, at kærlighed føles i det øjeblik, eller når man erfarer, at man helt utroligt gerne vil have, at det andet menneske er glad. Det er simpelthen den så, 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 så væk
0: fra det der med, at jeg skal have noget, der skal gøre mig tilfreds ja, absolut, og, og absolut. fylde mig
3: op. Det er håbløst, både fordi at man, det er sådan en usund, selvviske tankegang, og fordi du bliver aldrig fyldt op. Så det kan du godt glemme. Jeg tror, det er meget bedre at måle sin kærlighedsfølelse på, hvor inderligt man ønsker, det andet menneske eller glæde og lykke.
0: Men der er masser af mennesker, jeg gerne vil gøre glade, men jeg har ikke nødvendigvis lyst til at være gift med dem. Oh, så nej. der skal jo være en eller anden form for tiltrækning eller
3: noget. Jamen, den fysiske tiltrækning, det giver sig selv, men det er jo ikke nødvendigvis kærlighed. Det er jo, det er jo almindelige kropslinget, men andre være... fortælle masser. Men... Om. Det, det er jo mere sådan noget kemi og fysik. <laughs> og men kan man godt. Men
0: altså, kan man godt være gift med, en, man så ikke er fysisk tiltrukket af? det. Ja, det tror jeg bestemt. Det tror jeg
3: og, også. Det tror og jeg så, jeg så også, samtidig har et godt ikke der... ja, det skal jeg. Ja. Jeg tror, at vi øh, skal passe på med overbudde det der med den fysiske tiltrækning den er vigtig, og den er øh, øh, for mange mennesker i hvert fald for nogle mennesker tror jeg ikke, den er særlig vigtig.
0: Hvad siger du, Jorden? Altså det hvad er her? kærlighed?
1: Ja. Vi kan sige hvad er gud. Nu er det Sorina i studiet nu, må jeg kan jeg tale mm. lidt til Sorine. Hvad er hvad er gud, hvad er guddommelighed? Det er jo egentlig kærlighed og skaberkraft. Og øh, og jeg ser at øh, alle eller jeg tror på at alle al, alt hvad der er i live er en gnist af det guddommelige. Vi er alle sammen lidt ligesom en lille dråbe at havet indeholder hele havet. Ikke? Hvis vi i sådan et, 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 et mm. mikroskop kigger på mm. den ene dråbe, så har vi jo hele havets DNA. Og på samme måde ser jeg, at vi alle sammen er både kærlighed og skaberkraft. Så det at vide, at vi selv er kærlighed, og vi selv har mulighed for at sprede kærlighed, når vi vil. Mm. Altså for eksempel i dag, til i aften, nytårsaften, så kan vi jo have intentionen om at være kærlighed i aften. Altså bare det at beslutte sig for, at jeg vil være.
0: Mm. Jeg vil
1: skabe en god stemning, jeg vil lytte til folk, jeg vil være nærværende, jeg vil blive love. Mm. i et rom. Men
0: er, det, men er mm. det så det samme, som Sorene siger med, at det handler om at gøre de andre glade? Ja, og
1: at lave en god stemning. Mm. Altså være med til at løfte øh, fra tog til let. Altså, der er, øh, og det, det ser jeg ja. min opgave er, som lærer, eller som øh, ja. leder for en, for en skole med 130 studerende, at når jeg er der, så skal jeg løfte stemning, jeg skal inspirere ja, på den måde med lys og kærlighed, skaber kraft. Så jeg ser kærlighed som, at det er noget, vi alle sammen er. Og det er noget, vi alle sammen kan dyrke, så til, der kan komme endnu mere lys end mørke. Men det lyder... jo, Jeg er nødt
3: til ja. at spørge dig, når du... fordi... At, at... Undskyld. Nej, det er fint. Mm-hmm. Du må gerne. Du, du, du kan jo sagtens møde mennesker, som kan sige til dig, jamen jeg kan simpelthen ikke, jeg har det ikke i mig. Jeg kan ikke træde ind i et rum og være den, der løfter. Nej, fordi det, det, jeg føler at jeg har det. Jeg, det, synes det, det kræver jeg synes, lidt, man, man kommer dem til at trivialisere det lidt og sige, at det kan alle gøre. Nej, det For kan det, jeg, jeg ikke sagt. Jeg ikke sagt, alle kan gøre det.
1: Det er virkelig en træningssag. Og det, nu er jeg 61 mm. år, og jeg har arbejdet med, med, med det her kærlighedshjemme og parforhold og alt det hele mit liv. Og øh, det er en træningssag. Det er lidt ligesom at blive øh, god til sport eller blive god mm. til musik eller noget andet. Det der med, at man virkelig arbejder med energi. Jeg går meget op i energi. Jeg lægger meget at mærke til, at der er en tung energi, at der er en åben energi, mm. at der er en let energi i et rum. Mm. Altså, det, det bliver man nødt til, når man mm. arbejder med grupper. Mm. Og, og man kan altid mærke i en gruppe, når man er vant til at sidde og arbejde med grupper, mm. øh, så kan man altid mærke, okay, der er en herovre, hun har en lidt, øh, lidt mm. tungere energi. Der er noget med hende, lad os prøve at snakke med hende. Ikke? Mm. Altså,
0: mm. Det lyder som om, at du slet ikke øh, rigtig forbinder kærlighed nødvendigvis med det seksuelle, heller ligesom Sorina også siger, det behøver ikke at være det. Jeg er nemlig
1: romantiker. Jeg er nemlig enormt meget inde i det der med, at for mig, at jeg, kan, jeg kan slet ikke dyrke sex uden kærlighed. Altså, jeg, jeg er totalt romantisk. Altså, jeg elsker, mm. at elsker og elsker at blive elsket. Men og jeg man ser kan... det som livets, øh, at det er det, der er det vigtige i livet, det er simpelthen, at man har elsket, og man er blevet elsket tilbage. Mm. Altså,
0: øh, at det er det, det er det store for mig, Men kærlighed. kunne du have et kærlighedsforhold til en mand, uden I nødvendigvis havde sex? Nej,
1: jeg godt have, at jeg har mange kærlighedsforhold. At det er jo alle mine venner og veninder og elever og alt muligt. Ja. Altså alle mennesker jo har man jo... Det, man gider at være sammen med og bruge masser af tid med, det er jo et kærlighedsforhold. Mm. Men i en relation øh, mellem en mand og en kvinde, for mig, der, bliver, der, der har jeg lyst til erotikken. Altså jeg har lyst til... Og det er også igen, jeg ser, at det er der, vi kan lave ringevandet mm. Altså det er healing. Mm. Altså at dyrke dyrket kærlighedserotik for mig, det, det gør mig så lykkelig. Mm. Altså det, det healer mit hjerte, og det gør mig så glad og og gør det lettere for mig mm. at komme op der, hvor jeg,
0: hvor jeg gerne vil være. Mm. Og Hanne, hvad mm. øh, hvad vil du sige, at, <coughs> ja, at kærlighed øhm, er for
2: noget? Jamen, det er meget interessant, fordi jeg sidder og tænker på, altså, det er godt nok en lidt anden vinkel ind i det, øh, men det er jo, at det mest udbredte ord for, øh, for jagt verden over er sex og kærlighed. Altså, det kan, altså, hvis du tager jægerfolk verden over, så vil de jo sige, at jagt er kærlighed det, og, og sex, ikke? Og man kan sige, hvad fanden har det med, med det at gøre? Men det... Fortæller noget meget væsentligt, øh, som øh, jeg tror måske er en kombination af de, af de to øh, holdninger, fordi jeg er meget øh, enig med Johan om, at øh, når, du går ud, når du går ud på jagt, ikke? og nu taler vi ikke sådan noget for jagt, du ved, hvor der kommer nogle klapper, og så står der og bom, 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 Men når du går ud på jagt, øh, så øh, handler det faktisk også om dit mindset. Altså, at du, øh, du løfter dig op. Øh, altså, du, løfter, du, du beslutter, at du vil, du vil se tingene på en bestemt måde. Du kan træve igennem en skov og se ingenting, eller du kan have løftet dit sind op, og så ser du de mest vidunderlige ting, altså de mest finurlige, i virkeligheden mere end vidunderlige, finurlige ting, altså hvor at du aflægger, landskabet taler til dig, træerne kommunikerer med dig, at du får alle mulige hendes, øh, alle mulige ting. Men det der i virkeligheden er sagen er jo, at når du har løftet dig op der, så, er du, så handler det om, at du skal modtage, altså på den måde, at du ikke du er ikke herre over, om du selv får det dyr. Det er dyr, der selv skal give sig ud af kærlighed. <laughs> altså, yeah. til dig. Ikke? Men det kræver faktisk, at du har en indstilling, der tillader, at det kan ske. Altså, så der er jo, øh, altså, det er jo du er fuldstændig ret i, Surina, at der, man kan sige, at der er jo meget i livet, som, som udspiller sig på måder, hvor øh, man ikke har en... Øh, altså, man, man er ikke, ikke her over egen skæbne. Det er jeg helt med på. Men du kan faktisk med et bestemt mindset tillade, at verden giver dig ting som du ellers ikke vil få. Altså, og, og, og det mener jeg...
0: Og hvad er det ja, for et mindset, at du tænker her? Ja,
2: det er jo det der med, altså det er og, og, og med et let hjerte. Altså det siger ja. Jukagian i Sabirien også, du skal gå på jagt med et let hjerte. Altså, og det er jo faktisk noget af det, du beskriver. Ikke? Øh, altså, ikke, man skal ikke have den der tunge energi, du ved, åh, åh ja, nu skal jeg fem også have noget og et eller andet. Let hjerte, ikke? Vær opmærksom på øh, tingene, ikke? Et, et positivt sind. De tager sgu ikke engang noget forråd med, fordi hvis du har noget i forvejen, så, er der gider, gider, så gider skoven ikke at give dig noget, så har du... Så du går endda ud i skoven uden noget, altså som en, en ren, kan man sige, idiot, for at være at sige, ikke? Fordi... Og så har du idiot. tiltro til, at livet ja. tilbyder ja. dig Så det vil sige, vi
0: dyret føler sig tiltrukket af jæger? Ja, altså. det
2: gør det, ja, ja. Så du skal forføre den ikke, og du bruger, det er meget kompliceret, men du skal ligge du kan, i drømmen kan du ligge og forføre, altså, kan din sjæl rejse og have sex med dyreånden, og så kan man sige, at næste dag så står den der eller helt vildt. Men det er jo frygteligt, at Jægen, mm. så skyder den. Bare fordi så forestillingen er jo så, at den så inkarneres igen. Altså den, den ryger så på den anden side og kommer tilbage. Så, så er der ritualer for, hvordan du behandler knoglerne og alt det og det er Ja, det er shamanisme, ikke, men pointen er her. Det er ikke for at sidde og tale jagt. Fordi, det er det satme, så spændende. Men det er jo det der med, at du faktisk går med et let hjerte mm. ud i skoven. Fordi hvis du gør, og det er sådan er det jo også i livet. Hvis du går med et let hjerte. Jeg lavede et eksperiment på et tidspunkt. Det varede ikke så længe. desværre kun en, en måned, hvor jeg kun sagde positive ting om andre mennesker. Og selv, selv når de sagde noget negativt om nogen til mig, så vendte jeg det til noget positivt. Og for forblod, man elskede. Altså bare ved den, Hvorfor stopper øh, du efter en måned, så? Ja, fordi det er skidesvært. Fordi ja. man jo er en bitter fucker, der ja. sladrer, og <laughs> du ved, at man er ikke... Men i virkeligheden, altså det er jo det, jeg godt kan lide ved det, du siger, det er, at der ligger et valg der. Altså du har faktisk et valg, hvor du kan vælge at sige... det Det kan godt være, at jeg har det pisse hårdt og alt muligt, men jeg vælger at møde livet med et let hjerte. Ja. Altså jeg vælger det. Og så falder jeg selvfølgelig i. Men så bliver jeg bevidst om, at jeg falder i, og så prøver jeg igen, ikke?
1: Ja, det er en træningssag. Det er ja. vigtigt som at være og lave sport, jo. Der forestiller man sig jo også, at jeg kommer til at løbe så hurtigt. Ja. Og, altså, det er igen den der lidt, at man forbereder sig til egentlig. Ja. Wow, jeg, jeg løber bare let henover. Ja. Serine,
0: ja. kunne, kunne, man, kunne man sammenligne det her med, med Jesus i bjergbredden hvor han siger, at salige er de rene er hjertet, fordi at de, skal, at de skal se Gud. Altså, der er noget med det der med hjertets lethed og hjertets renhed, som gør, at vi får lettere adgang mm. til kærligheden.
3: Hjertets renhed i den forbindelse, det, det forbinder jeg mere med, at man øh, bremser sin egen forstand. Altså, det er jo det, der altid sådan er det der skisme i det religiøse, at det er vores forstand og vores nøgterne, rationelle tankegang, der blokerer for, at man kan tro, fordi det er jo selvfølgelig vanvittigt at tro på noget så vanvittigt. Så derfor så, og det er jo sådan en kirkegårdsk tanke, at det er forstanden, der blokerer for troen selvfølgelig. Så jeg opfatter øh, det der, at er de rene af hjertet, at er de, der beslutter sig for, at deres forstand ikke skal, være, skal tyrannisere dem. Så har mm. jeg altid læst de øh, Men jeg tror, når du spørger om det der med, med, med Jesus og næstekærligheden, så vil jeg sige, at jeg er, jeg er grundlæggende skeptisk over for jeres teori. <laughs> Fordi at jeg og fremmest synes, at den er en lille smule elitær. Mm. Det er nemt at sige, hvis man selv har tilbøjelighed til mm. at have det sind, som I øh, taler om, og beslutte mm. sig for at udleve det. Der er simpelthen mennesker, der ikke er i nærheden af at kunne løfte sig selv på den måde. Mm. Og der skal jo være nogen. Vi er så, så, jo skal, alle sammen skal, lederposter her. Vi skal jo helst være for. Mm. Så, så, på, så på den måde er jeg øh, skeptisk mm. over for det, fordi jeg synes, det er en... Øh, jeg synes, på, I mange hensegner tror jeg, det vil være en urealistisk opskrift for mange mennesker. Mm. Men jeg er med på, at man kan beslutte sig for rigtig meget i det her liv. Og blandt andet kan man beslutte sig for at ville adlyde. Og hvis man beslutter sig for, at jeg vil adlyde kærlighedsbådet, så er vi lidt over i jeres... Uh-huh. banehalvdel, for så har man besluttet sig for at være et menneske, som altid ser på den anden med velvilje. Det er jo det, der uh-huh. ligger i at skulle adlyde kærlighedsbodet, Det er, at du skal forudsætte, at kærligheden er i den anden, og være med til at give den kærlighed plads. Det handler ikke om min kærlighed, handler om den andens kærlighed. Uh-huh. Jeg skal forudsætte, at den er der. Tro på, at det er dernede, fordi det er nedlagt af Gud, og så skal jeg komme den kærlighed i møde, kan uh-huh. man sige. Eller få den til at
2: Hmm.
3: bevæge sig, alt hvad man nu hmm. kan sige.
2: Men Serine, jeg tror mere på, at, altså jeg forstår og helt mere på, at, <coughs> at mennesker kan være så langt nede, at det virker fuldstændig urealistisk. Men, men det er jo der, hvor at, i virkeligheden så handler det over om de der meget, meget små skridt. Altså jeg har også prøvet at være helt i kulkælderen. altså jeg blev skilt, jeg lå jo bare i fosterstilling og kunne ingenting. Og så er det jo det der med, at jamen, så starter du med at ræse. Altså, det er jo den der berømte med ham, generalen, der står og siger til soldaten, du ved der er helt ude at skide, de der unge mænd, der kommer ind. Ja, men så lærer du at din seng. Det er det mm. første. Fordi så har du lært at ræde din ting. Mm. Så går du videre ikke, og lærer at lave morgenmad. Ikke? Altså, og, så, og på den måde, altså <clears throat> man kan jo komme så langt ned, at den eneste vej frem er, at du tager et eneste skridt om dagen. Altså, mm, og så langsomt bygger du, øh, bygger du dig selv op til at, 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 at komme på fod igen. Ikke? Og det der, jo, øh, altså det, der er den eneste velsignelse ved de tragedier der, som de fleste af os jo oplever i vores liv, det er jo, at hvis man kommer, hvis man rent faktisk lykkes med at rejse sig, selvom det kan tage flere år, så ved man, at selv når du har været nede og byde i græsset, ja, så kan du faktisk rejse dig. Altså forstår du, hvad jeg mener? Mm. Og du kan også nå, op, nå et sted, hvor du kan begynde at tænke i de baner, som, øh, øh, som vi beskriver her. Ja, og de... de kommer
1: jo af ja. kriser. Ja. Altså, altså, man kan sige, at vi undgår ikke lidelse på jorden. Og det er jo netop igennem de kriser, at vi ja. finder guldklumperne. Ja. Og, og det er jo netop, når vi er kommet ind i sådan en, en krise, som ja. du for eksempel ja. er i, og som jeg var ja. i efter min Det var, ja. Jeg har jo så, jeg, så næsten har været seks år undervejs ja. efter min skilsmisse, ja. ikke? Og, og det, er jo, det er jo netop i lidelsen eller ja. i krisen, at yeah. vi lærer at yeah. og, og sige, men, nu gjorde jeg det her, nu var den erfaring, jeg yeah. tog med mig fra min, jeg var gift i 15 år for eksempel, hvad var min erfaring? Yeah. Altså hvorfor blev vi skilt? Hvad yeah. var det, jeg ikke yeah. øh, var dygtig nok til? Yeah. Det kan man så lære og netop det der med, Nå, okay, så det er yeah. det, det, jeg vil arbejde på, og det yeah. tager jo lidt tid yeah. at arbejde på, og så er det jo, man bliver dygtigere til noget, fordi man finder ud af, at ikke længere være nede i, jeg vil for eksempel ikke være i, jeg vil ikke op i det røde felt. Oh. Nej. Jeg vil for eksempel ikke leve i reaktioner længere. Nej. Jeg har besluttet mig for, at jeg vil ikke lave den der flygt, eller kæmp flygt, eller frys. Altså, jeg vil ikke kommunikere sårbart. Altså, jeg vil sige sådan her, eller det er det, jeg lever nu, ja. i dag. Det gjorde jeg ikke, det gjorde jeg ikke. For, for nogle år siden. Der led jeg mere i de der reaktioner er Sådan, når sur, så... Ja. Eller, altså, eller man flygtede, eller, ja. eller, eller blev stille, og ja. lavede den der silent treatment. Altså, i dag vil jeg meget hellere sige og oh, nu blev jeg lige trigget i min afvisningsting yeah. der, ikke også? Jeg ved godt, det ikke din hensigt at afvise mig. Yeah. Jeg har bare lige brug for en krammer nu, eller yeah. jeg har lige brug for, at du siger at. Altså sådan det der med at vise sin sårbarhed,
2: yeah. og det,
1: er jo, det tager jo tid. Altså al det her udvikling, det tager jo netop tid. Yeah. Ja, det, altså det, jeg kan i dag som 61-årig, det, det kan jeg jo ikke. Det kunne jeg jo ikke, da jeg var 25, for eksempel. Ja. Men jeg har jo trænet, da det er mit arbejde. I det her med, hvad virker, hvad virker ikke i en, i en kærlighedsrelation? Ja. Altså, hvad vi, for eksempel i parforhold, der virker det ikke, at vi laver de der reaktioner. Altså, ja. at, vi, at vi råber af hinanden, og vi går op i det røde felt og sådan noget. Jeg vil slet ikke derop med, og jeg vil slet ikke bruge den energi til at komme derop med.
0: Men Turine, jeg vil godt lige mm-hmm. vende tilbage til dig, ja. fordi vi fik rigtig snakket om, altså, hvilken forskel har det gjort helt konkret i dit liv, at du nu er sammen med en partner, at du ikke er alene længere. Når du man har levet helt liv alene, og så pludselig kommer en anden person ind. Hvad er det så, der ændrer sig?
3: Hvad bliver bedre, og hvad bliver dårligere? <laughs> <laughs> øhm, det bliver jo... Øhm, jamen, det, det, det er virkelig et meget, meget stort spørgsmål. Fordi noget af det, der, der ændrer sig, det er jo, når man er boet alene altid, så har man jo en vane med, at man er fuldstændig herre over sin egen tid. På mm. og aften. Det er helt mm. banalt. Altså, man er simpelthen vant til, at man kan gøre, hvad man vil. Bor du sammen med din kæreste? Nej. Øhm, så derfor så er øhm, så, 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 øh, så hele den... Øh, selvopfattelse, man har bygget frem gennem så mange år, at når det her sker, vi jeg typisk gøre sådan, her vil jeg typisk have brug for, at der var to timer til at kunne gøre sådan osv., at det bliver på mange måder splintret. Og så skal man sådan lidt, ikke øh, lære sig selv at kende på ny, men man skal man opdage forhåbentlig, og det har jeg i langt hen ad vejen gjort, at det er muligt, også i min alder, jeg er 54, det er muligt at, øh, at erobre et rum, som jeg troede som ikke var beregnet til mig. Og det er sådan mm. et rum, hvor jeg. Er det, for rum? Jamen det er for et rum, hvor jeg øh, simpelthen er mere har flere faser i min hverdag, hvor jeg øh, gør noget hyggeligt, eller gør noget, der ikke er, nu er det, der Gør noget, der ikke er, har nogen nytte. <laughs> <laughs> Fordi jeg er så vant til simpelthen hele tiden at producere noget. Jeg har levet mm. en langsom i produktion, mm. læse, skrive, tale i 30 år. Mm. Så det her med at pludselig at skulle sige, at øh, resten af aftenen skal jeg ikke læse eller skrive eller sige noget. Mm. Begavet i hvert fald. Han har sagt mm. Det, øh, det er på en måde enorm provokerende, fordi så kan jeg godt først føle, hovsa, det er da et frygtigt spild af tid. Det Indtil kender jeg, jeg så... virkelig godt. Indtil jeg har det, jeg har så... det også, jeg synes at hele tiden, jeg skal gøre noget, der er produktivt. Ja. Jeg kender det så godt. Ja, ja. Det, både, det kan både være en arbejdsmoral, men det kan også være en vane. Mm. Og så kan det simpelthen være, at det er sådan, man er mest øh, vant med, at man er. Det er sådan, jeg kender mig selv bedst, og så er det bare mest trygt mm. at gentage sig selv. Mm. Så det er jo også noget at gøre med, at når der kommer et andet menneske ind, som simpelthen helt fysisk tager tid, så vil man øh, blive trukket væk fra en, en del af ens egen selvfældelse. Ja, men hvad jeg er det, er det underly. Det, <laughs> det er blandet, synes jeg fordi, at jo, det, er, det er grundlæggende ved underløb, ja, fordi de elsker ja. ham, og sådan skal det være. Men, men det er også. Øh, der er der også øjeblikke, Selvfølgelig, hvor jeg vil, hvor jeg lige et øjeblik kan savne. Øh, den der tilstand, hvor jeg kun bestemmer alting selv hele tiden lige nu. Altså, det er jo klart.
0: Hvad er det så, du vinder ved at være sammen med din kæreste?
3: Det er nok. Selvfølgelig en meget, meget dybe glæde ved at være sammen med et menneske, jeg så utrolig godt kan lide. <laughs> og, og så også, som jeg var inde på før, så er det også at, at opleve faktisk den helt essensen af, hvor meningsfyldt det er, og nu er vi så næsten inde ved kærlighedsbuddet igen, hvor utrolig meningsfuldt det er at være den faktor, der betyder, at et andet menneske lige nu mærker lykke. Altså, du er lidt inde på det, Jorden. Det er jo det der med, at, at hvis man... I de relationer, vi har, så er der ikke noget højere øjeblik, end det, hvor man kan vide med sig selv, at den anden nu bare er lykkelig. Hvis vi alle var det hele tiden, så ville verden se anderledes ud. Så det er sådan en lille bitte strejf af erfaringen af, hvad vi egentlig kan udrette med hinanden, mm-hmm. som er så utroligt smukt, og som vi de eneste skabte væsener på jorden, der kan, altså være med til at gøre hinanden så lykkelige og fredfyldte, og måske bringe den anden og os sig selv i et øjeblik, hvor det er, Helt ligegyldigt, hvad der i øvrigt eksisterer i verden, ud over lige det sekund, vi har Men nu. Men hvad gør det så
0: ved din selvopfattelse, når du mærker, at du kan gøre en anden menneske så lykkeligt?
3: Det skaber fred, vil jeg sige. Og det så... trækker mig nok også lidt ud af den der øh, evige stemme der, der siger, så få nu lige det der skrevet, få nu lige det der lavet. Altså, det er, det, det er, jo en, øh, det er en, en følelse af, at den her gavn, jeg gør lige nu, eller det, jeg modtager lige nu, det, der opstår lige nu, det er, det er sådan set hele, hele værdien i sig selv.
0: Så du er faktisk kommet ind i en helt ny livsdimension på den måde? Ja, det gør du er, det. At du det, ikke har kendt ja, før?
3: Jeg, ja, det, sådan kan man godt sige det. Og det er jo det, der er så... Dermed siger jeg ikke, det er så virkelig magtpålæggende for mig at understrege. Dermed siger jeg ikke, at alle mennesker har brug for at opleve det her. Det, det, det vil jeg så godt understrege, fordi jeg, er, jeg tror så meget på, at der findes adskillige mennesker i verden, der aldrig oplever, at de bliver elsket.
0: Ja, det er jo for for, det er egentlig en forfærdelig ting. Eller
3: at de kan elske sig selv. Jeg tror virkelig, vi må ikke gøre det så banalt, at vi tror, at kærligheden bare erfarer sig af alle mennesker. Det tror jeg virkelig ikke, den gør.
0: Du mener, at der er folk, der går igennem et helt liv, uden aldrig nogensinde at opleve at blive elsket.
3: I hvert fald uden at opleve, at de er sikre på det. Ja.
2: Mm. Det, det er ja. råbevidst
3: Og derfor vil jeg godt understrege, og mm. det er virkelig vigtigt, at hvis mm. ikke vi holder den mulighed åben, at det kan også være et værdifuldt menneskeliv, at man ikke erfarer kærlighed, så er der et rigtig mange mennesker, vi taler hen over på.
0: Men hvad skal så fylde de
3: menneskers liv? Det skal alt det, som også er livet. Bare det at mærke livskraft. Jeg har sådan en fase lige nu, hvor jeg meget gerne vil sondre mellem kærlighed og livskraft. Livskraft er også noget af det første, der eller måske det første, der kommer til verden. Jeg har lige siddet og læst Johannes prologen, altså begyndelsen var ordet osv., og så videre, ordet blev kød. Og der står kærlighed ikke med det eneste ord. Der står øh, sandhed, lys, kraft, noget. Der står nogle andre ord om, hvad det allerførste er. Og jeg tror på, at et menneske, hvis det mærker livskraft, og simpelthen kan erfare, at livet er stærkere end døden. Lyset er stærkere end mørket, også inde i mig. Fordi Gud elsker jo et hvert menneske, kan vi lige huske. Hold mig lidt. At hvis man, hvis man kan have den dimension i sit liv, at det er livskraften, der holder mig i live og ikke kun den her idé om kærligheden, der skal findes og mærkes. Så tror jeg altså, at man også som et menneske kan, kan have en følelse af, at livet simpelthen giver mening. Og spørg mm. Han er bare vores evige tilbagevendende punkt. Ender Løkke med at finde lykken i sin ensomhed? Eller sidder mm. han og savner kærlighed? Det er der ingen næste ved. Man tolker ham på sin egen måde. Og jeg tolker Løkke som en, der faktisk finder fred.
2: Hvad siger ja. antropologen til øh, de her øh, ja, øh, livskraft nej, men det her Ja, øh, nej, men der er en meget interessant øh, tekst i Dickens, øh, hvor er, der er en fyr, der hedder Riderhood, tror jeg han hedder, som er en meget hadet person der lever ved Thompson's der i, 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 i midten af 1800-tallet, og lever af ligesom at samle lige op, og han er, altså folk synes, han er det mest forfærdelige på den her jord. Så ryger Riderhood i vandet <laughs> selv, og bliver hævet op, du ved, og, og folk bliver sådan helt desperate for at få liv i ham, ikke? Og, øh, og så i det øjeblik, der de får liv i ham, så mister de interessen for ham igen. Og det, altså, der er sådan en fransk filosof, der hedder Deleuze, som jeg var meget optaget af, der bruger det her til, som eksempel på, at, at han taler om, netop om livskraften. Altså, at den ligesom fortryller alle. Altså, så længe Riderhood er det der døende menneske, så du ved, så er alle optaget af ham, ikke? I det, han bliver et specifikt menneske, Riderhood, som ingen kan lide, så, så er de skulle lige glade med ham, ikke? Så der er jo helt klart øh, øh, noget om det. Altså, den der livskraft, der det får mig til at tænke på, det er jo interessant, det er jo... Det er jo sådan noget vi har forladt, øh, og man har forladt det i alle de store religioner, menneskeoffringer, ikke? Altså som jo blev praktiseret i alle religioner øh, tidligere, og jo i allerstørre skala der i øh, i Mexico hos øh, øh, aztekerne og så videre. Og det gik jo ud på det, altså det gik jo ud på at du hentede mennesker ind, altså fra øh, fjender som du så gjorde til øh, kan man sige, familiemedlemmer, familie inmates i virkeligheden. Altså, og så blev de jo kastet op på det der alter og så tog man hjertet ud af dem, ikke? og kastede den døde krop ned ad trapperne, som, fordi der var tanken jo, at det du så, altså for at solen ville blive ved med at skinne, og kaste sin varme, ja, så skulle den have blod, den skulle have energi, ikke? den skulle have liv, så du, som, der stod du jo og vidne, at du var vidne til, kan man sige, at, at øh, forudsætningen for liv, det er, at der er noget, noget der må dø, ikke? så det er jo også, altså man kan sige, det er jo ikke, øh, altså nu, kører vi det i sådan en bibelsk sammenhæng, men altså, hvis du kigger på det i sådan et kulturhistorisk perspektiv, så har det jo været omdrejningspunktet for, kan man sige, stort set alle kulter. Øh, øh, og så er det sjovt nok, at alle de store verdensreligioner og så kommet af med de her menneskeoffringer øh, af en eller anden årsag, men altså, det er stort set samtidig. Men, øh, men, men det er jo princippet ja, af det ja, samme. Altså,
3: grundvis siger jo selv, at han, han er en ung mand, der, ja. der bliver huslærer nede på Langeland, og er selvoptaget og belæst, og på vej til at blive det. Og så har han sådan en oplevelse, hvor han, som han jo kalder sin himmelflugt, hvor han føler, at han bliver hævet fra jorden, og skuer ind i landet bag hav, som han skriver om senere. Og så siger han de der berømte ord, jeg har en trang i mig til liv, der er stærkere, og så siger han, ja, var det muligt stærkere end kærlighed? Stærkere end trang til kærlighed? Så for grundfidigt er der altså en trang til liv, og det er også den, der gennemsyrer hele hans tilværelse, faktisk, for han jo også ja. nogle gange vælger sine kvinder fra, sådan lidt barsk, men, ja. men han har en trang til liv, ja. som faktisk overstråler alt andet, og den tanke ja. er jeg bare meget fascineret af, fordi ja. jeg tror godt, et menneske kan, kan blive så fascineret af bare at være et menneske og ja. være liv, ja. at det ikke er altafgørende, om man oplever kærlighed.
0: Ja, det er jeg ja. ikke helt sikker på. Jeg, 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 fordi Gud er jo kærlighed, altså, mm. og kærlighed er også et, et grundtema i alle andre øh, kulturer og religioner. Jeg Nej, det er det
2: faktisk ikke. Er det
0: Nej. Men
1: er livsgnist ikke? Nej. lysten? Mm. Altså, vi er jo kærlighed, ja netop ikke. Og, og det mm. der med livet er ja. jo. Livsknist er jo kærlighed. Det er jo kærlighed til at, li- at leve. At mm. man har lyst til at være her. Vi ved jo godt, mm. når folk er deprimeret og har lyst til at begå ja. selvmord, så er der jo ikke meget livsknist tilbage. Så det er jo en eller anden form for, at man har kærlighed til livet.
0: Jamen, altså, hvis ja. ikke man har kærlighed, så er der jo altså rigtig mange mennesker, som bliver deprimeret. Mm. Og som ikke føler, at de kan udfolde deres liv på den måde, som, som de ønsker. Men er det så, fordi mm. vi har en eller anden form for romantisk forestilling i vores kultur? Delvist, ja. Som gør, ja, at, at folk er, er i det narrativ. Det ved jeg ikke. Det
2: tror jeg også. Altså, jamen, ja, hvis du vi... kigger rundt omkring i verden, er det, jo ikke, er det jo ikke kærlighed, der er det centrale. Og det er jo noget, der fødes med individet, altså, som fødes i renaissancen mm. ikke? og videreudvikles derfra. Du, der er du din slægt, og du bliver giftet til der, hvor du nu skal høre hjemme, og, altså, og i blodhævns sammenhæng, der kan du blive forbyttet lillebror ud, og så kan han dø i stedet, og altså, så der øh, så det her, men jeg synes, det der er det revolutionerende i kristendommen, men det ved I jo givetvis mere om, men det er jo det her kærlighedsbudskab, fordi når du vidderlig er i krise, så ser jeg det, altså det er jo der, hvor jeg begynder at overveje, om tro på Jesus, var jeg ved at sige, fordi for mig er kristendommen ikke et spørgsmål, om du tror på Gud, Altså, som videnskabsmand kan jeg sgu alle tro på Gud, fordi du har en eller anden stor kraft, der ligger bag det hele. Spørgsmålet er, tror du på Jesus? Mm. Den er svær, fordi altså, den er jo decideret, hvad kan man sige, ulogisk, ikke? Altså, altså, den er jo, altså, jeg mener, at Gud skulle gøre sig selv til menneske, og i den form, og... Men det, man jo oplever, når man er i en dyb, dyb krise, det er jo... Altså, og du har prøvet alle shamanerne, og du har prøvet alle magikerne, og det spiller for lidt, og der, det flytter sgu ikke noget. Så er der kun én tilbage. Altså der er jo kun én til at samle. Du kan eller hvad kan man sige? Men du kan forsøge at dig op opad. Og det er faktisk uh, det her uh, kærlighedsbudskab, mm. som jo uh, i virkeligheden er tilgivelsesbudskab, uh, ikke? Jo, altså, okay. Og det synes jeg er meget meget unikt. Altså,
3: det er det også. Og, der, det, og lige, undskyld ja. er bare lige tilføjet ja, ja. derfor. Og det er også præcis ja. det, når, når du så siger i jamen hvis man bliver helt synes man ikke har kærlighed i livet, så kan man blive deprimeret. Delvis tror jeg, det er fordi, som vi er inde på, at vi har en, en romantiseret forestilling om, at kærligheden er løsningen på alt. Men også, præcis som Rane siger, den kærlighed, som jeg jo tror på, er strømmer fra Jesus til os. Mm. Den tror jeg bestemt, et hvert menneske har i sig, eller kan mm. gribe efter, eller blive trøstet af. Men det er noget andet mm. end kærlighed Men, mellem hvad hva, hva,
0: hva er det, der gør Jesus til noget særligt øh, i dit univers, der, jamen, fordi der, du der ikke... har undersøgt så mange ja, forskellige kulturer?
2: Jamen, fordi du har ikke kærlighedsbudskabet andre steder. Altså, kærlighed er ikke et tema. På den måde, altså, der er ikke et, der er ikke et tilgivelsesbudskab altså om, at du elskede uanset. Altså, hvis du laver en helligbrød i et eller andet øh, før kristens samfund, så bliver du sgu hængt og lagt på stejle og, og så videre og hånet. Der er, og ikke, der er nogen ikke vej tilbage. Nej, grundlæggende set ikke. Så kan man sige, i de helt, øh, hvad kan man sige, naturreligionen, altså i animismen, der er der slet ikke, altså den er, den er helt fri for moral i den forstand, at uanset hvilket om du måtte lave i denne her verden, så bliver du reinkarneret ind, og i næste... Altså, så der, den er helt... Men det er det eneste sted i... Altså, det er det naturreligionen der, ikke? Det er det eneste sted, hvor der, kan man sige, hvor at øh, moral eller etik ikke er det centrale. Resten af tiden, indtil Jesus kommer, så er du dumt, altså, hvis, øh, hvis du har lavet noget virkelig øh, forfærdeligt, og, og lad os sige, at du bliver henrettet, eller hvad du gør, ikke? Altså, ja. så det er meget unikt. Altså, altså det, det der tilgivelses... Øh, element af, af det her kærlighedsbudskab, ikke? er ekstremt øh, unikt. Det er også derfor, at jeg altså, personligt har jeg det, det er der, jeg føler, altså i de, de der dybe kriser, ikke, som for eksempel, da jeg blev skilt der, ikke? altså og bebreg, altså be stor bebrejdelse af mig selv og, og stor sorg og, og så videre, og du ved, jeg prøvede den ene heksedoktor efter den anden til at få, få ekskonen tilbage, det hjalp skulle ikke, vel? Altså, så er det der, jeg søgte... Øh, hvad hedder sådan noget...
3: Tilgivelse.
2: Tilgivelse, eller hvad kan man sige, Røde. eller fred, ja. eller hvad, hvad man skal kalde det. Ikke? Og det, var, det var det eneste sted, der var. Altså ikke, fordi uh, alt andet... Uh, altså, virker det så? Udtømt. Virker det for dig? Ja, det gør det jo i en vis forstand. Altså det gør det jo ikke. Altså, men det er jo egentlig ikke, Det Det smukke ved det er jo, at det ikke er et spørgsmål om, det virker, det er et spørgsmål om, om der er den, den farven, <lød> eller hvad man kan kalde, eller hvad, hvad man, Jeg ved ikke, hvad man skal kalde det. Der, der er sikkert års, bedre års, udtryk om det. Og farven en gang til?
3: Det må jeg have lov at spørge, hvordan du øh, var.
2: Øh, jamen, øh, jamen, det, det var utrolig banalt. Altså Det var ikke noget med, at jeg sad og læste kirkegård, eller gik til præst eller noget. Altså, jeg kom bare frem til den erkendelse. Altså jeg, 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 øh, altså, jeg kan huske, at jeg sad og kørte bil, og så, så bad jeg til Jesus. Altså, altså, ikke om at få hende tilbage, men bare om, om hjælp. Altså, ikke? Altså, du ved sådan et, om ja, om kræfter til at kunne komme igennem det, ikke? altså ja. ikke andet du, øh, men altså så det var ikke, der var ikke noget med et eller andet store tykke bøger og sådan noget. Nej, det var jeg slet ikke det, i stand til. Det er til. også en direkte vej. Og, og,
0: og, og hvad oplevede du så? Så oplevede du så, at der kom en fred ind over dit liv eller hvordan?
2: Ja, med tiden ikke. Altså, med tiden kom der. Øh, altså, og det var det jeg sagde før. Altså at den eneste fordel ved at gennemgå helvede, det er jo, at hvis du overlever det. Øh, så har du, har du gjort dig den erfaring, at du faktisk kan rejse dig. Men det var jo... Mere, altså det kan man jo godt sige, med hjælp fra, fra Jesus, hvis man skal sige det på den måde. Altså, ikke, øh, man kan sikkert også sige det på andre måder. Men det var, altså, jeg synes bare, for mig var det interessant, at det var, den, det var det eneste, jeg kunne tyve til til sidst. Der var ikke andre. Altså, mm. ikke? Og det var der... Det er jo fantastisk med, med det kristne, ikke? Jo, altså, det er meget
0: rørende, hvad du fortæller, det må jeg sige. Det synes jeg. Joran, du sidder med hænderne. Ja, ja, jeg vil så gerne lige snakke om det modsatte af
1: kærlighed.
0: Ja. Ikke også? Ja. Hvad er det modsatte af kærlighed? Så det er det lettere
1: ligesom, at snakke om det. Jeg ser det modsatte af kærlighed som, at det er frygt. Ja. Og, øh, og der er jo meget frygt i livet lige nu, eller i samfundet øh, ja. globalt, er der simpelthen så meget frygt. Og det også, tror jeg, det er derfor folk oplever at det er så svært at være her, og sådan noget, fordi at, at mange øh, følger frygten i stedet for kærligheden. Ja. Fordi vi kan ikke både være i frygt og kærlighed samtidig, så vi skal jo faktisk konstant vælge, ved at tage en beslutning i kærlighed, eller ved jeg tage en beslutning ud fra frygt. Det er rigtigt. Og hver gang har jeg lagt mærke til, at hver gang jeg tager en beslutning, som er taget ud fra frygt, men jeg kan ikke gøre det der, fordi ar, jeg kan ikke flyve, eller jeg kan ikke det, eller jeg kan ikke, øh, så er det en forkert beslutning. Det vil altid være en blind vej. Og øh, sjælen kender os lidt til frygt nu når vi taler ja. øh, om, om det her med religion og sådan noget, og sjæl, og ja. sjælen kender sig ikke til frygt, den kender sig til kærlighed, ikke? Så frygt er, hører jo ind i egoet til. Så man kan sige, det er, det er egoet op imod kærligheden, det rene. Så, øh, men jeg ja, det der med omkring vi ja. Rane, hvis jeg, også, jeg kan også lige tale lidt om min erfaring med det der, da jeg blev skilt også, så vil vi jo alle os, der bliver skilt der efter mange år, ja. ikke? Vi sidder jo med sådan en bagefter, altså ja. især hvis man bliver gået fra, yeah. ikke også? Så sidder man lidt sådan, hvis den person ikke ville være sammen med mig, hvad er der så galt med mig? Yeah. Den yeah. får man jo, og derfor tager det også tit længere tid at møde den næste, fordi man har den yeah. der lidt skyldagtige yeah. ting, eller der må være et eller andet. Der gjorde jeg det øh, året efter. Jeg blev nemlig skilt i, øh, i december yeah. måned, yeah. for seks år siden. Og så øh, året efter nytårsaften, som er i dag jo. Øh, så der er øh, sådan 20 minutter i 12 eller sådan noget, der var jeg alene hjemme nytårsaften der, så fik jeg den der sådan lige pludselig ud af det blå. og jeg sender en, en mail og så, og, til, til ham, som jeg var gift med. Og så skrev jeg sådan fire, fire ting. Jeg skrev sådan en overskrift, der hed, undskyld, jeg svigtede dig. Og så skrev jeg alle de ting, hvor jeg synes, jeg havde svigtet. Så skrev jeg, jeg skulle have. Yeah. Og så skrev jeg alle de steder, yeah. hvor jeg skulle have yeah. gjort det bedre. Jeg skulle have været mere nærværende der. Jeg skulle yeah. have gjort sådan. Så skrev jeg, øh, så var nummer treeren, det var, øh, tak for... Skrev alt det, jeg kunne sige tak for. Og så det fjerde, det var, øh, i den her, med den her relation, der og mig, kunne jeg godt tænke mig, jeg kaldte det så frøet, altså jeg kunne godt tænke mig at plante det her frø i forhold til vores fremtid, hvordan yeah. vi kan være venner, eller hvordan vi kan, yeah. en relation, vi kan have fremover. Og i løbet af 10 minutter, så var det skrevet. Altså det kørte bare sådan, trrr, Nej. Altså helt, yeah. og så sendte jeg kl. 12, sendte den til ham. Og det var ikke med det der med, så håber jeg, at han skriver tilbage, eller giver det samme tilbage. Slet ikke. Det var sådan, jeg havde armene op spontant. Altså, to minutter over 12, havde det sådan, wow, jeg var fri. Yeah. Altså, det er bare, tage okay, tag til tallerkenen. Altså, også tage det, der egentlig var hans ting. Tag yeah. det hele på mig, yeah. og så bare sige undskyld. Og øh, så alligevel var der en mail næste morgen fra ham, der var, altså, var blevet så rørt, og, og, ja. og, og tusind tak, og ja, ved, så virkelig. I er I venner ja. i dag? Jeg lige, det var så dejligt lige at tale med ham her forleden dag. Hvor at, altså bare det at høre hans stemme. Altså det er jo netop... Altså alle dem vi har elsket, har man jo givet et stykke af sit hjerte. Så jeg vil for evigt elske ham. Jeg vil, der var altid være en procent af mit ja. hjerte, der elsker ham. Og, altså virkelig. Og jeg er så taknemmelig. Alle de, relation, alle de mange kærester jeg har haft. Alle de mange relationer jeg har haft. Jeg har jo lært noget af dem alle. Og selvom det jeg har holdt op, så har hver enkelt jo givet noget guld til den erfaring, som
3: jeg sidder med i dag. Mm. Må jeg spørge om noget, Johan? Tror du ikke på, at kærlighed kan det forsvinde? Men hør,
0: det får, mm. lov, det får Johan lov til at svare på i den næste time. <laughs> fordi vi skal lige have nyheder. Så øh, øh, hun lytter tilbage ved Lonne. Mit navn er Iben Trondholm. Mm. Jeg har tre gæster i dag. Det er Rane Villerslev, Johan Ørting og Serine Gottfredsen. Lige om lidt er der nyheder. Øh, og så snakker vi videre om kærlighed. Og jeg er også gerne ind på, hvad for nogle værdier, I tror på, at vi skal være opmærksomme på i det nye år.